0: ¿Qué tal, amigos? Soy José velandia soy libreprenor y tengo la felicidad de presentarles a José Antonio Cuadrielo y a uh, quien viene referido de parte de nuestro gran amigo César Báez. ¿Cómo estás, José Tocayo?
1: ¿Qué tal, José? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ah, no, me, La verdad, estoy muy, muy agradecido también con César, que seguro va a, va a ver esta entrevista. Eh, te mencionaba antes de empezar eh, que César es un tipazo, representa muy bien a la comunidad venezolana en Estados Unidos, que es una comunidad muy trabajadora, eh, muy persistente. Eh, y aparte de que él personalmente, que lo conocí eh, trabajando en el Instituto Cato, los dos, es una persona sumamente agradable, carismática, simpática y humilde. Es un gran, gran tipo César.
0: Qué buena forma, qué buena forma de describirlo y, y sí, definitivamente, así que bueno, una porra para allá, para hacer, voy a ponerlo aquí en las redes también, porque, eh, para, que lo, para que lo sigan y tal, este, y bueno, José Antonio eh, Cuadrielo, eh, bueno, habla súper bien el inglés, tiene por ahí unas cuentas de Twitter, le gusta crear una, una revuelta para que la gente hable, com comente, comparta, exponga sus puntos por ahí, he visto que hace muchas encuestas y muchas cosas así, eh, y vamos a hablar un poco hoy de la libertad eh, creo que, no, 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 no eres la primera persona de México eh, eh. Que, quería entonces bueno entrar en materia, vamos a hablar un poco de teoría política vamos a hablar de, de la libertad, vamos a tocar un poquito por encima todo el, el rol del empresario, de la empresarialidad dentro de este ideal político que tú, que tú a, a, estás aprendiendo y que estás desarrollando eh, y bueno eh, nos cuentas un poquito cómo llegaste a las ideas de la libertad, un poquito de tu historia, porfa.
1: Con mucho gusto. Pues realmente yo no llegué primero al liberalismo. Eh, del ambiente en el que yo crecí, eh, tienes acá tu casa en Coyoacán, en la Ciudad de México, es un ambiente donde hay una cultura muy noble eh, y muy humanista y muy de izquierdas también. Hmm. Eh, la Universidad Nacional del país, la UNAM, está aquí, eh, entonces eh, ellos también tienen una gran influencia. Eh, uno de mis museos favoritos hasta el día de hoy está muy cerca de donde yo crecí es el museo de Leon Trotsky donde él vivió mm. eh, y hay esta eh, gran gran hegemonía que tiene que tiene una izquierda no no la izquierda chavista con la que quizás ustedes más familiarizada es la sí, izquierda señor. más noble sinceramente eh, mm. a, a pesar de eso yo tengo eh, una familia que uno podría decir viene de la derecha histórica del país eh, tuve parientes por ejemplo que Invitaron en el siglo XIX a Maximiliano de Habsburgo a formar el segundo imperio en México, ¿no? Que en la, en la narrativa oficial, y, y estoy moderadamente de acuerdo, pues son los traidores al país los que okay. fueron a, a Europa a buscar un emperador, ¿no? Que tuve eh, familiares también que participaron en la Guerra Cristera en los años 20, aquí en México, del eh, autoritarismo anticristiano eh, de, de Calles. O eh, sea, que, participaron que, en la... o sea, que algunos familiares tuyos... Fueron,
0: los que ¿Fueron cristeros de defender?
1: Fueron cristeros, pero no eh, de armas, no campesinos, más bien cristeros relacionados a la Liga de Defensa de Libertades Religiosas, wow. que, eran más una, pues, que eran cristeros de la clase media urbana, que eh, mi bisabuelo, por ejemplo, acabó en la cárcel, el ejército wow. lo arrestó, destruyó su imprenta por eh, imprimir folletos a favor de la libertad religiosa. Qué interesante, eh, qué interesante. Y es, es un legado familiar de que me siento muy orgulloso de ese. Y también tengo muchos familiares que participaron, por ejemplo, en la formación del Partido Acción Nacional, el partido de centro-derecha social cristiano del país. Eh, aunque también, claro, tengo familiares de todo. Tengo, tengo por ejemplo, un, un tío que es muy socialista, que, que es mucho, muy inteligente, trabaja en Open Society hmm. eh, y nos echamos unas muy buenas discusiones. Eh, entonces, eh, yo crecí, yo creo que en esta comunidad coyocanense eh, de izquierdas, eh, con una gran simpatía al anarquismo. Yo era uh -huh. muy anarquista. Y, y si por algo fue, yo creo que fue por la revuelta neozapatista, acá en México de 1994, uh -huh. el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, que era un grupo indígena. Es, es una cosa muy rara porque son muy posmodernos pero muy reaccionarios. Son muy indigenistas, pero muy latinoamericanistas. Es, es una combinación muy rara lo, lo que representa el zapatismo teóricamente. Eh, pero por lo menos es una empresa estética brillante, ¿no? Mm. Y, y yo crecí con una gran admiración al movimiento zapatista, que ahora me parece un movimiento que ha fracasado y que es indefensible. Eh, y, y, y siempre tuve una gran eh, simpatía al anarquismo. Entonces, mis, eh, mis, mis primeros ideales no ocultos eran anarquistas. Eh, siempre okay. tuve un escepticismo como de la, de la autoridad. Eh, okay. Y yo eh, entré a la filosofía política en la preparatoria cuando estaba en mi año junior en la preparatoria en Connecticut, eh, leí dos textos que me fascinaron y me encantaron. Eh, uno, el La República de Platón, eh, es un tratado eh, bellísimo, con una prosa magnífica, aunque con pésimas ideas. Y... La, el príncipe de maquiavelo, ¿no? Y para mí esos dos autores abrieron realmente la puerta tremenda a, a, combinación a, a, a lo que es, claro, la, la gran tradición de teoría política occidental ah. eh, y bueno en, en algún punto leí a los a los grandes anarquistas clásicos eh, a rudholm a kropotkin a, a bakunin no, este, intenté leer a todo esto, pero ese sí me costó un poco más, quizás lo retomé después. Y, y me enamoré mucho del anarquismo. Okay. Aunque también leyendo entre diferentes tradiciones eh, de la cultura política, eh, creo que me decidí más por ser un liberal. Creo que el liberalismo, eh, por lo menos empíricamente, es, es lo que más prosperidad y más dignidad ha traído a la humanidad. Entonces, yo, yo me considero un liberal. Eh, y, y para mí es muy importante defender activamente y, y dar parte de mi vida profesional a la defensa del liberalismo político y económico.
0: Ok, me encanta. Fíjate que me encanta lo que has dicho. Me, me, me hiciste, me, tuve un viaje aquí mental escuchándote y decía, bueno, si, si a un liberal, a un libertario, a un anarquista, a un demócrata y a un no sé hasta dónde, no sé hasta qué límite para no entrar en el, en el socialismo, no sé cuál sería el, la, la, la antesala más próxima, pero eh, sin que se parezca tanto al, al, a la socialdemocracia. Eh, um, si a una persona amante de la libertad, como puedo darme cuenta que tú eres, eh, le dan a elegir entre la libertad de su amigo y tener la razón, elige la libertad. Mm. <risa> sí. ¡Qué buen punto, ¿no? ¡Qué buen punto, ¿no? <risa> Ok, no, querido, eh, querido Cheo Tocayo, eh, querida, eh, ok, muy bien, entonces, eh, ¿conociste a Lisander Spooner o hablaste, o a, a, le imagino que ya conoces sí. a Huerta de Soto y a otras matices sí. de, la, de la anarquía, supongo?
1: Bueno, eh, Huerta de Soto es un personaje... ¡Nefasto! <risas> no, no es nefasto para nada, no. Ok, okay. Primero, cuando yo pienso en el liberalismo español, creo que, como muchos, pienso en el gran liberal español del siglo XX, que es Ortega Set. Uh -huh. Antes puedes decir que es Jovellanos. Quizás Jovellanos le gana a Ortega Set, pero por lo menos Ortega Set. Sí. Y, y hay muchos hoy en día en la Academia Española, eh, Ángel Rivero, Paloma de la Nuez, eh, uh -huh. Javier Zamora, uh -huh. eh, que, que, que son muy nobles representantes de la tradición liberal española. Uh -huh. Eh, y, y herederos, incluso, eh, adoptivos de, de la Constitución de Cádiz, ¿no? este, este documento eh, muy, muy noble que intentaron los, los liberales españoles a principios del, del siglo XIX. Eh, a mí, bueno, primero el anarcocapitalismo <risa> es, es una cosa muy interesante, es, sí. es, es una cosa que, que es muy interesante debatirla, estudiarla. Eh, Primero, me parece, me parece que son dos anacronismos. Es un anacronismo histórico, por definición, ¿no? doble. Eh, sí. Primero, eh, hay un mito del siglo XX de, de la Guerra Fría que anarquismo significa simplemente no tener estado. Pero okay. esto no representa realmente lo que fue el anarquismo tradicional, clásico, eh, y lo que los grandes pensadores anarquistas han, han sostenido. ¿no? Eh, el anarquismo, o sea, la, la anarquía es la no jerarquía es ser uh -huh. profundamente escéptico de cualquier eh, afirmación de autoridad, de poder. Y hay muchas formas de poder. Está el poder político, el poder económico, religioso, cultural, familiar, etc. Eh, entonces, los, los anarquistas, eh, que yo considero, cuando yo digo el anarquismo, lo que pienso, eh, es, no es alguien nada más que quiere desaparecer el gobierno con un rayo privatizador, como, como lo quiere hacer Murray Rothbard. Sí. Eh, realmente ellos quieren hacer algo mucho más profundo: es eliminemos las jerarquías, las instituciones que predominan, que, que, que permiten la dominación y la coerción. Y una uh -huh. de ellas muy clara es la propiedad privada. O sea, creo que uno de los grandes anarquistas, quizás el más importante del siglo XIX, es Brutham y su texto, que es la propiedad, y, y concluye: La propiedad es un robo. <risa> no los libertarios oh. dicen, los, son un robo. Y él dice, La propiedad es un robo. O sea, ¿cómo es posible que tú digas que este pedazo de terreno? es tuyo y por eso ya no puedes dejar pasar a nadie más. Claro. ¿no? ¿Qué tal si es tuyo y te vas por 10 años, sigue siendo tuyo? ¿Cómo? ¿Cómo es, cómo es posible? Yo creo que por favor me está equivocado. Yo creo que la propiedad privada es muy legítima y, y, sí. y un gran mecanismo de libertad.
0: Además, además, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando he escuchado la palabra instituciones, la música es una institución, el lenguaje es una institución y la propiedad es una institución, ¿cierto?
1: Claro, claro, por supuesto. Okay, okay. Entonces... Y esas tres, que, como que lo este, que las mencionas, son muy espontáneas. Sí. Hay una cosa. Entonces, eh, y luego está el término capitalismo, que tampoco me gusta mucho porque me parece muy anticientífico, porque asume que el gran enriquecimiento que vimos de la segunda mitad del siglo XVIII para acá, no este enriquecimiento que Dino McCloskey habla como un 3.000 por ciento más o menos, ella calcula 3.000 eh, nos enriquecimos. Eh, pues, pues no se da por la acumulación del capital, que es lo que mucha gente piensa o se viene sí. a la mente cuando escucha la palabra capitalismo. La sí. o sea, acumulación de capitales son, son las pirámides en Mesoamérica, Pu puede, es la y gran puede muralla ser, china.
0: Y, y puede ser solo ahorro, puede ser solo ahorro. Puede ser
1: solo ahorro y siempre sí. las sociedades han ahorrado, pero hasta es medio lógico, nada más sí. por ahorrar no te haces rico, ¿no? sí. o sea, las sociedades sí. no se hacen ricas, eh, es la innovación. Eso es lo que me encanta del trabajo de, de gente como McCloskey. La innovación es realmente lo que enriquece. Eso es un desacuerdo que yo tengo con gente como Huerta de Soto o, o este Miguel
0: Ángel what, what eh, Bastos. Miguel, Ancho, Miguel, Ancho Bastos. Eh, Miguel Ángel Bastos. Pienso que ellos Ángel. le llaman, ellos le llaman función empresarial o empresarialidad.
1: Yo, yo prefiero el término innovismo y, ¿no? y, y la, y, innovismo y, como y, la, la y, innovación es lo que enriquece.
0: Y, y me gusta, me gusta, me gusta porque, o sea, no, no son, de hecho, no son palabras contradictorias, ¿no? Pienso que es una forma de, de tomarlo porque tan, me parece que tanto, la, tanto el lenguaje como la música como la propiedad eh, han sido objetos o fenómenos de estudio serio para quienes han querido estudiar seriamente eh, la libertad y, y, y bueno, el, la política, la sociedad, lo que sea, y la innovación, de hecho, mi, yo tengo una sección en el libro primero que se llama Innovando, que fue un proyecto que también tuve y tal. Eh, coincido contigo que, de hecho, si te gusta la innovación, te recomiendo fuertemente que eches un vistazo a algo que se llama, si es que no lo conoces ya, eh, que se llama Design Thinking. Eh, todo lo que sea Design Thinking, todo lo que sea Agile, Agile, Agile Development, que es de desarrollo ágil y todo eso. Todas esas técnicas Growth Hacking y todas esas cosas. Hay una serie de cosas del mundo empresarial que... Es precisamente en ese proceso de descubrimiento que nunca se acaba, que, que todo esto se, bueno, algunos lo quieren llamar función empresarial, que me encanta llamarlo así, eh, pero la innovación definitivamente, de hecho, eh, ¿cómo se llama? Eh, Antonio Escotado dice que la innovación es como que lo que marcó el antes y el después de la sociedad clerical eh, militar. Versus la sociedad, no sé, empresarial, libre, capitalista, la, la burguesa. movilidad burguesa, sí, la movilidad social. Es,
1: es, yo creo que una palabra que hay que rescatar es, es la de la burguesía, y hablar sí. de las burguesas. Sí. Si, si hay una función empresarial eh, es, es la que la que hacemos los burgueses. Y, y es un término que muchos usan de forma preyorativa, muchos sí. marxistas. Sí. ¿no? Bueno, es que, es que todo, todo. El iglesia, es, este que, es,
0: es que todo y, y déjame, déjame y es que perdóname que que tenga que meterme en decir esto, pero me encanta el momento para decir lo siguiente es que precisamente estas personas que atacan a la libertad y a la empresarialidad nunca ofrecen argumentos, solo ofrecen conclusiones y calificaciones. Por eso nuestro querido Antonio Escotado le gustaba cuidar tanto el uso de adjetivos. Y él prefería utilizar sustantivos, artículos, da, 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 para para dar con el asunto, dar con el fenómeno, para ser serio en, en describir las cosas. Porque precisamente, fíjate, tú acabas de dar con el punto esencial de lo que es ser un burgués, o yo con la innovación, o cualquier otro con la empresarialidad. Y precisamente son las palabras que usan en nuestra contra. Precisamente. Capitalismo no gusta porque es usada en nuestra contra. Por eso, porque son años de propaganda, décadas y si no son siglos. De, de usar esas palabras en contra nuestra y nunca un razonamiento bueno, no sé, de pronto estoy siendo muy audaz o muy atrevido diciendo estas cosas sí pero... yo, yo,
1: yo no yo no voy tan, tan lejos como tú vas, porque yo creo que el mejor científico social del siglo XIX es, es Marx eh, creo, creo que fue una persona muy brillante y como científico social extraordinario se equivocó en todo pero claro. bueno, eso, esa parte eh, claro, claro eh, la cosa de, de, del término burgués es es, es, bueno, por ejemplo, las la definiciones marxistas ahí yo creo que me parecen débiles, porque, sí. porque estrictamente porque, Messi es un proletario. Porque, y porque la señora que tiene un restaurante es una burguesa. Sí, y porque, entonces, y porque,
0: y porque no, son, y no son afirmaciones que vienen de la experiencia, son afirmaciones que vienen de calificar. Me explico, entonces, y, 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 y perdona, y, y, y me doy cuenta que, que todos estos austríacos defienden un método. Como una alternativa, yo no digo que sea la única que todo el mundo tenga que someterse, pero la ciencia o estudiar, el hecho que tú trabajas o estás precisamente estudiando, sigue un método, un método que te lleva a concluir algo o acercarte a una verdad, a una realidad que la estás descubriendo en el tiempo y por eso leemos a los gigantes y decimos también este señor que se llama... Eh, ¿Cómo es que se llama? El que habla de la contracrónica y la contra... este español, Díaz Villanueva. Fernando Díaz Villanueva, que tiene este programa, que siempre revisa un poco la historia hacia atrás. Una de las cosas que repite es que la historia uno la entiende 20 años después de, lo que, de, de que pasó la cuestión, o al menos, ¿no? No es que sea un dogma, pero a mí me pasó también como venezolano, incluso está pasando, ¿no? Yo viví los 20 años, casi que los 20 años del chavismo completitos. Y ahorita empieza a tener sentido para mí todo lo que pasó, luego de que o sea, lo viví en tiempo real, con todos los pájaros haciendo ruido de que todo era bien, de que no sé qué, vamos a regalar, vamos a expropiar, vamos a hacer esto. Y bueno, claro, porque me, me, me interesé por otras cosas y por las ideas de la libertad pude descifrar un poco lo que pasaba, pero incluso pasan los años y tú empiezas a ver, oye, entiendo lo que pasó, bla, bla, bla. Perdona que te he interrumpido, no te quiero interrumpir más, perdón. No
1: sé. Este so, so, Sobre el término burgués, yo creo que es muy importante rescatarlo y es muy importante para entender que los burgueses, si hay una definición buena, es que somos la clase media que vive en las zonas metropolitanas, uh -huh. en las zonas urbanas. ¿no? Eh, por lo mismo, muchos marxistas, aunque eh, no, no lo quieran reconocer, son burgueses. Yo creo que hay un riesgo también, en, sobre esto del capitalismo, que me parece una cosa muy interesante. No todos, pero muchos anarcocapitalistas son marxistas vulgares. Murray Rothbard es un marxista vulgar. Tiene unas nociones de materialismo... Eh... Hombre, este, una de las entrevistas que escuché antes de, de tu invitación, eh, tuyas, a, a una muchacha mexicana, tiene esta noción de que la defensa del Estado, por ejemplo, nada más refleja los intereses materiales de los que se benefician del Estado. Y eso es una concepción muy eh, materialista, y, y por lo menos Marx era muy sofisticado, yo, entonces yo creo que es un marxismo muy vulgar. Eh, eh, los, el, lo, los que defendemos eh, cosas no lo hacemos nada más por, por interés material. Eh, yo no soy materialista, materialista, creo que el materialismo es un error en la filosofía de la historia, creo que ya no es tomado muy en serio. Y, y, y podemos entender que hay unas defensas que vienen de principios, que vienen de ideas. Yo, uh -huh. yo en todo caso soy muy idealista, creo que las ideas son... Eh, la, la, la primera cosa que determina el movimiento del mundo, la innovación, son ideas. Son ideas aplicadas. Sí, señor. Entonces, eh, eh, por ejemplo, hab hablan mucho también eh, de eh, los capitalistas de los políticos como ellos. Eh, y, y algo muy importante es entender que nosotros somos políticos. O sea, yo, yo soy muy aristotélico en eso. Y, y lo que separa a los humanos de del resto de los animales, es la profundidad en la que somos comunidad política. O sea, tú José eres político, yo José soy político, cualquiera que esté escuchando este podcast es un político, ¿no? Somos animales políticos. Entonces, sí. nada más descalificar a la clase política como entender el senador o el presidente o el candidato, me parece, me parece un sinsentido. Eh, claro, yo... y, 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 y refleja mucho este marxismo vulgar que tienen algunos libertarios, eh, nada más reemplaza burgués con político y ahí tienes el origen del mal y el origen de los problemas no y hay que atacar a esta clase social eh, yo creo que la realidad es más compleja que eso Sí,
0: definitivamente y ha, yo he escuchado, he, he escuchado también que en algún momento um, que por cierto podemos hablar de ese tema a continuación también eh, la idea de la democracia fue, fue planteada entre personas que compartían ciertos valores y principios. Creo que Hayek es el que dice que eh, la única democracia que funciona sería una democracia liberal.
1: Entonces, sí. Bueno, es que el, el liberalismo y la democracia son dos tradiciones diferentes. Uh -huh. El liberalismo es una cosa muy nueva. Yo me atrevo a decir que es una cosa producta de la Revolución Francesa. Bueno, a personas como John Locke yo no los considero liberales, eh, por varias razones a las que no, no, no voy a entrar. Uh, incluso a personas como David Hume, Adam Smith, a mí me cuesta verlos como liberales. No, no sí. es una palabra que yo para referirme a ellos. Sí. Eh, y claro, esto es, un, esto es un gran debate, ¿no? Pero, y, y la tradición democrática, esa sí viene de Atenas, es ateniense, sí. pues le gana por dos mil años al, al liberalismo. Uh -huh. Y el término de democracia, por supuesto, fue usado como un gran priorativo en la historia, ¿no? Como el, el gobierno de las masas populares, sí. uh -huh. eh, de los pobres. Eh, porque éramos pobres, eh, todos nuestros bisabuelos, y para atrás todos éramos pobres. Entonces, eh, es, son dos tradiciones que me parece que se juntan eh, ya de forma más cómoda hasta el siglo XX. Entonces es algo muy reciente. La democracia liberal es un fenómeno, yo creo que claro. muy reciente.
0: Y eso conecta con la idea de que es la innovación la que va marcando la pauta en ese sentido, y que eh, cuando, cuando Hayek decía, por eso completo la idea de la siguiente de la siguiente manera, que es que, claro, de pronto el político, como tú puedes serlo o como yo lo sé, la pregunta es si el político de sueldo o el político que se vende a, al tirano de turno actúa siguiendo las mismas ideas que tú o los mismos intereses que tú. Entonces, sí, si lo puedes, si lo quieres ver como, es decir, eh, no, con esto no me refiero a intereses de proyecto de vida o que también tiene que pagar sus deudas, y no, sino intereses en el sentido de que... Las ideas que lo mueven a estar ahí de pie, sacando adelante, no sé, un proyecto político o social. Eh, bueno, por todas estas décadas de historia y de, de tanto, tanta guerra y tanta cosa, eh, quizás no son los mismos que habló Platón en algún momento, o que habló Arist Aristóteles en algún otro momento, pero entonces le llamamos político igual. O sea, como claro. you, Dicen aquí, you must qualify yourself in order to be uh, named. Claro. You know? Entonces, como que de pronto ese, ese vendría siendo una de las, de las grandes eh, encrucijadas o diferencias entre eh, cuando, un, bueno, cuando una persona libertaria o anarquista llama a un político y lo mira feo y, y otra que no, pues, pero definitivamente pues, las dos realidades están en, ahorita en, en vivo y directo.
1: Al final, la política, la cosa pública, nos corresponde a todos. Sí. Eh, si, yo puedo, si yo puedo invitar a que eh, los, este, tu, tu, tu audiencia lea una sola cosa después de este podcast, es un discurso que dio Benjamin Constant sobre la libertad de los modernos comparada con la libertad de los antiguos. ¿no? La libertad de los modernos, como tú y yo, uh -huh. eh, es la libertad eh, de nuestra privacidad, de poder tener un proyecto de vida de poder elegir nuestra fe no a través de una libre conciencia. Eh, sin embargo, la libertad eh, de los antiguos, la libertad era realmente la participación en la cosa pública. Y Constant, muy acertadamente, dice, necesitamos la libertad moderna como base y sobre eso construir libertad de los antiguos. Si, si nos olvidamos de la cosa pública, si nos olvidamos de la política, la política nos va a olvidar de ti. Puedes pretender sí. que no existe. Puedes decir, soy anarquista. No quiero participar en nada de esto, sí. pero al día siguiente la policía va a seguir estando ahí, los ejércitos van a seguir estando ahí y van a seguir afectando tu vida. Pasó en Venezuela, pasó en Venezuela, <ríe> pasó en Venezuela. De hecho, eh, eh, la propuesta agorista de los anarcocapitalistas, que me parece una cosa, insisto, interesante, eh, pues ya existe en, la, en América Latina, es muy común, se llama economía informal, o si mm -hmm. se refiere a la, la gente, es la economía informal, punto, ¿no? Y la gente que trabaja en la economía informal, quizás con la excepción del crimen organizado, es pobre. O sea, para mí el agorismo no es una alternativa seria. Eh, yo lo que veo como eh, serio es una economía formal en la que los ciudadanos tengamos eh, la libertad y el deber cívico de participar en la cosa pública.
0: Ok. No, está muy bien. Y, y... ahora, claro, no. Eh, habrá, eh, definitivamente se ve. Al escucharte hablar se ve el contraste versus los que actualmente están ocupando ese lugar en este momento y en, en, en esta realidad histórica. Y quiero, quiero salvar un poquito algo que dijiste hace rato. Cuando hablabas de la libertad religiosa, eh, no sé, ¿te gustaría mencionar en un minutito por qué crees que es importante la libertad religiosa?
1: Bueno, hombre, la libertad religiosa es uno de los pilares del, del liberalismo. Eh, yo soy una persona de, de mucha fe, soy católico, eh, y, y creo que hay cosas eh, muy hermosas de la, de la Iglesia Católica, la que, eh, de las que me puedo sentir muy orgulloso. Una de esas es que son uno de los principales arquitectos de, de lo que es ahora México. Uh -huh. eh, pues la libertad religiosa realmente es, es, es básica. Eh, hoy hay dos amenazas contra la libertad religiosa eh, en, en donde yo vivo. Una es la de los postliberales integralistas, uh -huh. que son católicos que, que de facto están rechazando las enseñanzas del segundo concilio vaticano, uh -huh. eh, que están rechazando el documento de dignidad humana y que piensan que la libertad de conciencia nos está llevando al hedonismo y, a la, eh, y, al, y al quiebre social. Y me parece, me parece que son enemigos son de la libertad de esas personas que están equivocadas uh -huh. y hay que responderles. Eh, y por supuesto, eh, los gobiernos... Eh, no, no suelen ser amigos de las religiones. Eh, Tocqueville, eh, Alexis de Tocqueville, el gran pensador francés... Eh, iba a preguntar sobre él. Nieve, eh, él. Él habla eh, de, de forma muy sociológica sobre cuál es el impacto de la religión en la democracia de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, una de las cosas que dice y que me parecen fascinantes es que una sociedad secularizada es una sociedad a la que la tiranía se, se le presta más. Porque cuando uno tiene una concepción divina, hmm. eh, sabe que hay algo por encima de uno. ¿no? Sabes uh -huh. que no eres Dios y sabes uh -huh. que te tienes que someter. Y el tirano, pues sí le puede incomodar esto o, o puede nada más moldear la religión para como lo hacen los... Eh, el autoritarismo de Putin con la iglesia ortodoxa para que se acomode al, al servicio de, 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 del gobierno en turno, ¿no? del tirano en turno. Eh, pero, por supuesto, a ver, la libertad religiosa es fundamental. Yo no puedo apoyar jamás a un gobierno que no apoya la libertad religiosa. Eh, y, y, bueno, me siento afortunado de vivir en países donde la puedo practicar.
0: Muy interesante. Y bueno, y me encantó. Yo, yo vi la película de los cristeros, no he leído al respecto, pero he visto la película y estuvo muy, muy chévere, muy, muy buena. Y claro, entiendo las razones, los motivos, las fuerzas que se estaban enfrentando y, y cómo o sea, fíjate, ¿no? O sea, es la libertad para, bueno, para, en este caso, para amar a Dios, pero que, que es indispensable. O sea que yo incluso yo pudiera estar amando a amando a Dios, pero obligado. Y entonces se desvirtúa sí. la cosa. Porque y eso, tiene que ser en porque
1: la autenticidad de la exacto, fe de una persona. Exacto. El gobierno de Irán es un gobierno autocrático que impone uh -huh. eh, una visión del Islam a sí. millones de personas. Y el resultado, según las últimas encuestas, es que por lo menos un cuarto de la gente es atea o secular. ¿Van? Tenemos gobiernos en Europa, incluso eh, los gobiernos nórdicos, por ejemplo, que financian las iglesias y las financia y nadie va. <risa> mm. eh, un, un, uno va a una iglesia en Estados Unidos eh, o en México eh, y, y pasa el sexto pidiendo dinero, ¿no? Y, y va uno a las iglesias en Europa y no hacen eso. ¿Por qué? Porque son financiadas con el Estado. Eso me parece ¿Eh? un error. Y, de, y definitivamente contamina la autenticidad de la fe.
0: Bueno, ah, es que desde de un principio eh, los que han leído cualquier historia de Navidad te cuentan que... Lo primero que mandaron fue matar al niño y no lo mandó a matar el vecino, sino el político de turno, ciertamente. Sí, sí. Es que se repite la historia siempre.
1: Pero lo que, lo que una hipótesis que es muy popular entre varios tuiteros libertarios cristianos eh, es que el cristianismo causó liberalismo. Sí. Esa es una hipótesis de la que yo soy profundamente escéptico. Eh, el, un libro sí. que usan mucho para, para apoyarse es el libro de, de Larry Silent Top en el que argumenta que eh, la, la visión de Pablo del alma como una cosa eterna, uh -huh. eh, invaluable e individual, genera uh -huh. la noción de individualismo. Pero yo, yo creo que Sidentov eh, está equivocado. Creo que, eh, primero, si, si el cristianismo fuese la causa del liberalismo, no sé por qué tardó 17 siglos el liberalismo en salir después del cristianismo. Y, segundo, porque no está tomando en cuenta algo muy importante, que es la Reforma Gregoriana. ¿no? Entonces, eh, y, y hasta una extensión, la, la, la misma reforma protestante, aunque sea yo católico. Entonces, no, no, es, una, no es una visión que yo comparte, la, la que el cristianismo es causante del liberalismo. Creo que el liberalismo es compatible con el cristianismo, así como con el islam o como con el confucianismo. Eh, mm. Y creo que el liberalismo necesita de una fe como la fe necesita del liberalismo político. Eh, no quiero acabar con una teocracia, yo no quiero acabar con una teocracia católica. Acuerdo. Entonces, también es muy importante esa, es, ese refuerzo mutuo. Es Pero dolor. no creo que el liberalismo sea un producto del cristianismo.
0: No, ahora, eh, claro, hay, y hay, hay un denominador común, eh, siempre hay un denominador común de valores, de virtudes, eh, y bueno, en este proceso espontáneo, evolutivo de la empresa, del lenguaje, de la música, de, de las relaciones humanas y tal, eh, bueno, esto, en eso ha derivado... Eh, pues toda la diversidad que tenemos hoy, entendiendo diversidad, no como un copyright del gobierno, de que el gobierno dice que es diverso y que no es diverso, sino como una cosa natural. Uh -huh. y, y bueno, estoy, sí, estoy muy, 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 muy de acuerdo. Eh, ahora, quiero, quiero darle aquí un, un espacio, si, así como te hice la pregunta sobre eh, la libertad religiosa, eh, ya que has estudiado la política, la teoría política, la filosofía política y tal, ¿qué rol tú...? ¿Qué importancia le das al emprendedor que has descubierto tú como una, una, un patrón importante, un, un actor importante en, en tu esquema de, de política y de sociedad? ¿Cuál es el rol del emprendedor o del empresario?
1: El emprendimiento es algo que hacemos todos de una u otra forma. Uh -huh. A, algunos con más éxito y de forma más sofisticada. Uh -huh. eh, el emprendimiento es una cosa que... Primero, yo, yo lo veo como un, un mecanismo, no como un fin, uh -huh. eh, pero es una cosa muy importante porque lo que, lo que simplemente hace, y lo que me gusta a los liberales, es que maximiza nuestra libertad de autonomía mm. personal. ¿no? ¡Qué bello! Eso que tú en Florida y yo ahora en la Ciudad de México podamos hablar es una cosa impresionante. Y mucha gente eh, ignora estos procesos fascinantes que estudian los microeconomistas. Eh, que permiten ese tipo de, de, de vida, de calidad de vida. Eh, ese empresario, el señor que pone una librería y él, uh -huh. él eh, nos ayuda a, a, a los lectores, ¿no? nos ayuda a los que queremos comprar libros. Ese empresario, el señor que pone un restaurante. Sí. Pero también ese empresario, por supuesto, el señor que distribuye tornillos. Sí. Y, y, y esta es una cosa fascinante, o sea, algo tan simple como un tornillo que ni tú ni yo sabemos fabricar desde la naturaleza, Permite una cantidad de maravillas como esta territorio que tengo aquí o esta computadora que está aquí. ¿no? Sí. Eh, es, es impresionante que yo esté en ese momento tomando un café que fue sembrado a, a kilómetros de distancia donde yo estoy. Me encanta. Eh, y fue sembrado por un absoluto desconocido. Eh, y, y que de alguna u otra forma me está ayudando. Y me ayuda a través de estos, de estos mecanismos de mercado. Eh, entonces, yo creo que ese es el rol del emprendedor. Es poco a poco contribuir una contribución este, individual al enriquecimiento de la sociedad y al florecimiento de la sociedad. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo que sí y... creo es, por supuesto, una sociedad, eh, para, que, para que tenga emprendedores buenos, la sociedad misma tiene que tener valores, virtudes aparte. Eh, o sea, no ser emprendedor no te hace, bueno, los, los banqueros suizos que escondían el oro de los nazis no eran buenas personas, ¿no? eran malas personas, punto. Eh, es, es, es importante tener una serie de virtudes con la que podamos respaldar. Yo, yo creo que una de las tragedias de México es que la, la clase empresarial eh, más oligárquica si quieres, más corporativista, se mm. ha olvidado de dar buenos salarios, se ha olvidado sí. de recompensar bien la productividad de los trabajadores mexicanos y un resultado natural de eso es que muchos prefieren trabajar en el crimen organizado, prefieren trabajar en un cartel que les puede pagar 50, 60% más de sueldo que como un conductor de autobús de Coca-Cola, sí. o ¿no? como, o sea, el, el empresario debe de entender ¿no? que, es, que es parte importante de la sociedad y no solamente nos va a ayudar dando el, el servicio al producto, debe de, debe de tener una serie de virtudes, las virtudes burguesas de las que habla McCloskey, eh, que, que, que hagan realmente una, una ciudad floreciente, una sociedad justa, una sociedad libre.
0: De acuerdo. Sí, eh, yo añadiría que la forma que, que en la que yo veo a, a estos empresarios eh, que tienen pactos con, con los que mandan, eh, claro, se intercambian se intercambian favores, prebendas, lo que sea, y el emprendedor, eh, de hecho, eh, yo, yo le escribí un artículo bien chévere, te lo voy a compartir para, para, bueno, para compartirte la visión de emprendedor que que naturalmente debería desarrollarse, es un tipo que pone a riesgo su propio capital, no el de otros, sino el propio, su propio tiempo, su propio dinero, su propio esfuerzo, su propia fama, eh, y eh, por eso, pues, lo quiera o no, desarrolla virtudes, eh, pero es definitivamente otro estilo de emprendedor o de otro estilo de empresario, ¿no? No, no, uh -huh. aquel, no aquel empresario que únicamente, únicamente, está buscando el dinero, sino el que está definitivamente encontrando dinero a través de entregar valor a la sociedad. Eh... Que, que precisamente
1: la, la clase empresarial rica en México, de las 16, 17 familias multimillonarias que, que hay en México, eh, ninguna se ha, hecho se, se ha enriquecido a través de ofrecer un producto eh, a un precio competitivo. Todas se han enriquecido Ay a través de... Corporativismo, ¿no? Del de compadrazgo político, el capitalismo de cuates, te llaman algunos. Eh, incluso un multimillonario, Ricardo Salinas Pliego, que se dice eh, liberal, es una persona que se ha enriquecido profundamente a través de contratos eh, directos con, con los presidentes en turno. Eso me parece trágico y, y algo, algo que hay que combatir.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y claro, el, es verdad, el, el empresario. El, ahora, como, como comentabas, eh, el, la idea de la innovación, no sé si ya lo mencionaste aquí en la entrevista, ¿cuál sería tu concepto de, de innovación para, para que las personas se interesen en, en la idea de la innovación? Bueno, ¿A innovación
1: hay innovación, innovación buena y hay innovaciones malas. Eh, innovación buena es la que hace Beethoven en la Tercera Sinfonía y mm -hmm. crea este, en todo, un, un, una televisión de, 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 de música sinfónica romántica bellísima. Inf Innovaciones malas son las que hacen, en opinión, Taylor Swift o, o Bad Bunny. Claro. Eh, bueno, innovaciones claro. musicales que me gustan. Eh, realmente la innovación, o sea, si le interesa a la gente innovar, es muy simple. ¿Qué en tu día a día puede mejorar tu vida? ¿no? Claro. ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que una pluma no se traiga la tinta en la mano? Estas cosas tan estresantes. Eh, sí. Ese tipo de innovaciones pequeñas son realmente las que nos enriquecen. Si alguien está interesado en participar en los procesos de innovación de la sociedad, del mercado, uh -huh. eh, es muy importante eh, saber eh, qué es lo que necesito mejorar, qué necesita mi comunidad, qué necesita eh, en, en términos, por ejemplo, de infraestructura de agua, ¿no? qué necesita en términos auditivos, cómo mejorar tal micrófono. Mucha gente piensa que la innovación tecnológica nada más son los celulares. Pues falso. Innovación puede ser cómo mejorar un mueble, ¿no? Cómo mm. mejorar la imprenta de libros. Cómo mejorar el cartón para que contamine menos. Todo eso son los procesos de innovación. No nada más el, el celular.
0: Me suena bien, me suena bien. Bueno, y pienso que también eso va con, con el con el proceso evolutivo de la gente, de que cada vez sea más capaz y menos dependiente de un gobierno que le diga qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, bla, 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 bla. Eh, y bueno, definitivamente conecta con, con la libertad. Eh, veo que eres, te gusta Toqueville me, me, eh, ¿Puedes decirnos un poquito, quién así en, en líneas generales, quién fue Toqueville y por qué fue tan importante?
1: Alexis de Tocqueville es, en mi opinión, el pensador liberal más importante del siglo XIX. Okay. Tiene dos grandes obras. Eh, una es La democracia en América, que publica en uh -huh. dos volúmenes, en el 35, y en el 40, y después publica eh, sobre el antiguo régimen de la Revolución Francesa y, y, y la Revolución. Y hace un excelente análisis histórico de la Revolución. Uh -huh. eh, Tocqueville pues, viaja a Estados Unidos eh, cuando es muy, muy joven, teniendo quizás nuestra edad. Eh, y en cuestión de, de meses, que está como 10 meses, 11 9 meses, me parece, eh, hace unas observaciones muy interesantes de cómo funciona la sociedad democrática, eh, clase mediara, pa, para los estándares del momento, eh, de, de los Estados Unidos. Y dice, pues hay cosas aquí muy interesantes, por ejemplo, la sociedad civil. Eh, la sociedad civil es clave, dice Todd Bill, para que haya libertad. La sociedad civil es la organización colectiva local, eh, uh -huh. Lo que tú y yo, como católico, tenemos que a de la iglesia eh, eh, y, y son problemas de la forma más local posible. Entonces, eh, muchas veces, aquí en la de México, los vecinos, lo noto mucho, se quejan constantemente de la situación de las banquetas y de las calles, pero tienen esta ilusión de que sea el gobierno, incluso federal, que arregle estas cosas. Eh, bueno. y, y no por... Observa el papel de la sociedad civil, observa el papel de la organización colectiva local y dice, estas son, estos son instrumentos importantísimos para preservar la libertad. Eh, otra cosa que observa Tocqueville es el, eh, la forma en la que de, la democracia afecta eh, nuestra vida eh, diaria, eh, y es en todo caso un escéptico, crítico y amigable de la democracia liberal. Eh, eh, no es una persona que piense, dice eh, Eduardo este, Blanco me parece, no, no importa, no es una persona que piense en una velocidad. Él, él tiene una visión muy penetrante de la sociedad, eh, hace una muy buena sociología, hace una muy buena ciencia política, hace una muy buena teoría política. Y entiende, eh, por ejemplo, cómo la democracia va a afectar nuestra vida familiar, ¿no? Cómo la uh -huh. democracia va a afectar la literatura, uh -huh. eh, ¿cómo la democracia afecta el estatus? Él, como aristócrata, eh, esto le fascina. Y yo creo que invito, invito a la gente, creo que Tocqueville es un gran, gran teórico. Ojalá le puedan dar una leída. Es un poco uh -huh. este, amplio su, su texto de Democracia en América, es un libro así. Eh, pero tiene una, también una maravillosa prosa de estos franceses que se tan bonito Entonces, eh, yo, yo invito a que, a que la audiencia le dé una leída.
0: Me encanta, me encanta. Sí, eh, sí, tengo también nociones de, de quién fue Tokyo Bill y cómo hizo ese experimento, lo cual lo hizo un emprendedor en ese tiempo porque se lanzó esa aventura. So, eso es parte de la innovación. Él introdujo, eh, no digamos como alguien que implementó algo, pero sí alguien que encontró, descubrió algo y bueno, Introdujo su libro, ¿no? Su obra, y ah, no sé, ciento y pico de años después la estamos leyendo acá nosotros eh, y tomándolo en cuenta. Eh, bueno, me parece fa fantástico. Ahora, ya, ya vamos a ver qué otra cosita se me está escapando por acá. ¿Qué errores podemos evitar? ¿Cuáles son errores que tú ves que deberíamos evitar para que de verdad la libertad, eh, para que la libertad tenga un un, un escenario, un lugar favorable, ¿qué deberíamos evitar hacer o qué deberíamos hacer a favor de la libertad o qué, o, o qué evitar hacer para que la libertad tenga una posición favorable ahorita?
1: Eh, bueno, uno muy claro es el dogmatismo. El mm. dogmatismo es un gran enemigo de la racionalidad política mm -hmm. y, y, y hay una razón por la que generalmente la moderación eh, trae más estabilidad y trae más prosperidad. Eh, ser dogmático, y no significa tener principios que uno defiende eh, uh -huh. con firmeza y con convicción. Uh -huh. eh, ser dogmático es, es darle fe a cosas que no merecen fe, uh -huh. es dejar de pensar, realmente es dejar de pensar. Uh -huh. eh, y el movimiento libertario en América Latina me parece que tiene pues, jóvenes que llegan muy entusiasmados porque llevan un año o dos años estudiando a estos autores. Eh, y, y creen sinceramente que ya encontraron la solución a todos los problemas. Eh, la cosa es que la solución a los problemas es un descubrimiento constante. Los problemas son nuevos. Eh, podemos leer, y les pido, no lean a, a Adam Smith o a, a, o a Mary Wollstonecraft, pero no van a resolver ellos los problemas que tenemos en nuestra, en nuestra vida constante. Eh, y, y creo que el dogmatismo es, 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 un, es un riesgo. Por ejemplo... La, la escuela se de economía, ¿qué es? Pues una serie de propuestas metodológicas para hacer economía, así de simple. Eh, a mí me parece muy interesante que haya mucha gente que se considera austriaco cuando ni siquiera es economista. Me habla de que no entienden eh, lo que están diciendo, ¿no? Eh, ¿Estudias derecho y te consideras austriaco? Híjole, eh, perdona, pero estás, estás muy perdido. Y, y si te vas a considerar austriaco, yo creo que lo que es intelectualmente en esto es, voy a hacer un análisis comparativo de las diferentes propuestas metodológicas que ofrecen distintos economistas, uh -huh. eh, y voy a ver cuál se acerca más a la, a, a, a la verdad empírica. ¿no? O sea, voy a probar las metodologías y voy a decir cuál me sirve más para explicar los fenómenos económicos. Yo no soy economista. no Entonces, yo, yo creo que una persona que quiere abanderarse una escuela de economía, dé más despacio, sé más prudente. Primero... Literalmente, estudio economía, ¿no? Es, es lo mejor. Estudia economía, primero. Después, eh, ve comparando, ¿no? Cómo diferentes economistas han hecho propuestas para estudiar economía. Y di bueno, esto me parece eh, más razonable, más sensato. Eh, por ejemplo, hay... La, los pocos austríacos economistas que hay hoy en, en la academia. Eh, están muchos en la Universidad de George Mason, donde ahora está trabajando este, nuestro amigo César, en el Centro Mercatus. Eh, ninguno de ellos tiene la aberración a los métodos cuantitativos que tiene gente como Mises. Eh, realmente eso ya es algo muy superado. Eh, y yo después todavía encuentro muchachos de 19, de 20 años que dicen, lo mejor es no usar matemáticas en la economía porque no podemos cuantificar la, los, las preferencias de las personas. Este, entonces, eh, o sea, están vomitando esquemas, están repitiendo eslóganes. No sean panfletarios, es mi, es mi eh, consejo, ¿no? Estoy de acuerdo
0: con no ser panfletario claro. y quizá una de las cosas que me mueve a mí um, a hablar de emprendimiento es, un, es invitar a todo el mundo a que emprenda, porque bien sea como hizo Tocqueville, que fue un emprendedor de la libertad, porque quiso saber la libertad, cómo vivían los países libres y se puso a ver la democracia y vio la vaina, ah, ok, esto funciona así, mira, la democracia funciona aquí por esto. Tal, emprendió y fue un proceso de descubrimiento. Poco le importaron los números. Uh
1: -huh.
0: eh, sí, es no, el, bueno, él no era economista. Era... Voy, voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá. para allá. No hace falta ser economista porque precisamente imagínate que hicieran el Ministerio de la Libertad, el cual es el único capaz de decir qué es libertad y qué no. Entonces, sí. voy allá. Eh, lo que, lo que quiero completar de lo que has dicho es que el método precisamente busca algo. Eh, hace poco estaba hablando con un amigo cubano que lo subí hace poco, lo subí ayer. Eh, creo que la entrevista la tuve ayer. Entonces, claro, después de tantas entrevistas y tantas conversaciones que he tenido con tantas personas de tanta diversidad, lo que me encanta, pero con una vena fuerte de, de elegir la libertad como lo primero, ¿no? Y la libertad tiene consecuencias, quedarse en tu casa tiene consecuencias, no hacer nada tiene consecuencias, salir a la calle tiene consecuencias, escribir un libro tiene consecuencias, mandar Twitter tiene consecuencias, no hacerlo tiene consecuencias. La pregunta es, ¿pagarás el precio de tus consecuencias? Entonces, la libertad se impone, ella misma, no que yo se la imponga a otro, sino que ella misma se impone, ella misma te dice, ok, elegiste esto, paga el precio. ¿No lo quieres pagar? Ok, eso te traerá otro precio, interés compuesto acumulado, te va a venir la cosa más complicada, ¿no? Entonces sí, lo
1: los economistas llaman costo-oportunidad.
0: Claro, eh, pero claro, sin, sin querer encajarlo exclusivamente, es decir, no es el economista no es el único que puede hablar de economía en el sentido de que tiene el re derecho reservado exclusivo para eso, y precisamente eso es uno de los, de las grandes... No sé, desgracias de la ciencia económica. Lo mismo pasó con Viktor Frankl. ¿Sabes quién es Viktor Frankl? Sí. Ok, el tipo estaba hablando de... Ya, ya sabes que hablaba él, ¿no? Pero, claro, él, él ofreció otra visión. ¿Te gusta Viktor Frankl? Te pregunto.
1: Tengo sentimientos encontrados.
0: Muy bien. Muy bien. Todos tenemos sentimientos encontrados también cuando salimos de la, de la oscuridad comunista y socialista. Ok. <risa> Precisamente tenemos que superarlos y, y a veces lo mejor que tenemos que hacer es no hacer nada. A veces es lo mejor que tenemos que hacer, porque estamos aprendiendo. Entonces, eso sí, ¿no? Con los ojos abiertos y los oídos abiertos, como tú has dicho, no ser dogmático. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, completando la idea de, de la Escuela Austríaca de Economía, que tampoco soy un, un técnico especialista en, en economía austríaca, pero... A través de la acción empresarial que he llevado a cabo en varias cosas por ahí, eh, veo cómo se repite, qué fuerza tiene. ¿no? Hace poco voy a entrevistar a un señor que no quiero revelar su nombre, que ya lo verás. Va a ser una de las cosas más disparatadas que te imagines. Una entrevista muy disparatada, pero la, el valor que tiene es impresionante. Yo sé que te va a encantar, pero lo quiero mantener en suspenso, ¿ok? Entonces, eh, viene pronto, ya me dijo que sí, estoy terminando de coger unos detalles como estaba haciendo contigo para, para entrevistarlo, ¿no? un disparate súper valioso, ¿no? Disparate porque no estamos acostumbrados a esas cosas, pero, pero el valor sí se lo vamos a encontrar rapidísimo, ¿no? Entonces, eh, hasta perdí el hilo porque me emocioné mucho. Entonces, este, ah, bueno, sí, entonces... Todo el proceso de descubrimiento, el, el emprendimiento y tal, ¿no? El emprendimiento te enseña demasiado, te enseña a ser paciente, a llegar a tiempo, a decir la verdad, a, re a reconocer tus errores, a poner el precio que es cuando la gente está dispuesta a pagarlo, a bajar el precio o subirlo, a abrir el negocio cuando no quieres abrirlo, a cerrarlo cuando tienes que cerrarlo, a, a arriesgar tu dinero cuando no sabes si la cosa va a funcionar o no, a contratar a una persona que es totalmente desconocida, que te puede salir mal. Entonces, todas estas virtudes confianza, fortaleza, prudencia, justicia, templanza, caridad, fe, todo lo que tú quieras, ¿no? Encomendarse a Dios para que me vaya bien, bueno, que la Virgen me ayude, no sé, todo lo que tú quieras tendrá que ver con sacar adelante un proyecto por minúsculo que sea, ¿no? Eh, bien sea escribir un libro que te recomendaría, puede ser algo interesante para ti en algún momento de tu vida, ¿no? Eh, eso será un emprendimiento, será introducir, investigar, sumergirse, vivir. Una, vas a tener que leer cuando no quieras leer, vas a tener que oh, confrontar algunas cosas que tú de pronto no considerabas y de pronto, tres años después, hacer unos arreglos a tu, a tu libro que enmienda a mi primer, no sé qué, da, 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 ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no lo hace una persona soberbia. No puede hacerlo. El ego no lo deja. Yo estoy ahorita en el negocio de los bienes raíces y coaches que hacen 3 millones de dólares al año nos enseñan de que la venta, en la venta es un proceso donde tienes que dejar el ego a un lado. Y esta sociedad no está muy amigable con dejar el ego a un lado. Precisamente queremos, quiero ser, no sé, quiero, me encantó la pregunta, es la primera vez que la hago en mi vida. Esta pregunta, no si te dieran a elegir entre la libertad de tu amigo y tener la razón que eliges. Esto, ¿no? Este momento, este momento tan, tan cumbre, tan decisivo para uno tomar una decisión de esta manera. Pero has elegido la libertad porque sabes que hay algo más allá de la pecera. Sabes que está el océano y no, la vida no es una pecera. Entonces, esa es la invitación para todos los liberales y todos los libertarios y todos los que se escriban con la L de liderazgo también. Entonces, bueno, eh, Nada, nada, perdona, creo que me, me desparramé un poco, pero nada, sí, tiene, tiene, tiene sentido, ¿no? Eh, eh, no hay que ser dogmático. Siento que también eh, ahí, ya hace poco también lo, lo venía escribiendo como que, porque me estoy haciendo un libro de notas así, de cosas que voy aprendiendo y tal. Una cosa es decir, no sé, y otra cosa es decir, me engañaron, porque creo que ya todo se sabe, o sea, en qué sentido. En que tú vas a investigar por ahí, ya, ya alguien escribió. Tú vas a buscar y, conchale, ya hay algo por ahí. Tú vas a buscar una película y, mira, ya se inventó. Tú vas a registrar una marca y, mira, ya alguien hizo algo. Entonces, es como un chiste decir que todo ya se sabe, ¿no? Parece que yo no lo sé. <ríe> yo no lo tengo. Como que todo está ahí, pero tengo que ir allá afuera para... Entonces, nosotros, los, los liberales, hay muchas cosas que se han escrito. Eh, solo tenemos que... Eh, practicarlo decía, o si quieres aprender, estudia, pero estudiar te va a crear una inquietud de poner en práctica las cosas y poniendo las prácticas es que uno aprende. Y lo digo porque lo sufrí, yo, yo me tuve que escapar del socialismo mental de décadas en mi país, que tienes que depender de lo público, que tienes que graduarte para trabajar para un ente público, lo público, lo público, lo público, lo público. Lo público. Entonces toda la ambición de lo público de, no lo público como me lo mencionabas al principio de que los afanes públicos de los antiguos no sino el afán público de que esto me garantiza mi dinero me garantiza mis privilegios porque lo público nunca va a quebrar y eso trajo como origen la decadencia de Venezuela un país tan bello tan maravilloso tan 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 fantástico yo, mira yo ya ya no estoy en Venezuela y cada vez me gusta más pero no por el gobierno eh sino por otras cosas como dice Fernando Díaz Villanueva dice, la historia se entiende 20 años después, yo todavía estoy viendo, oye, mira esto, mira lo que era Venezuela en los 80, en los 90, en los 2000, Tú, yo veo programas de televisión y ahorita los entiendo mucho mejor y veo por qué estaba pasando, por qué no estaba pasando, qué estaba, qué estaba en simultáneo y así, ¿no? Bueno, nada, es una reflexión general de, de estudio para los dos, eh, porque definitivamente la labor que nos hemos metido, nos hemos metido en tremendos problemas, pero uno de los problemas más bonitos de nuestras vidas, ¿ok? Porque tiene sentido. Y si no tiene sentido, nosotros le damos sentido. <risa> este... existencialista.
1: Este, ¿Ah? y, y, y hablando de existencialismo, lo que dices de darle sentido a la vida, um, quizás el concepto de ansiedad de Kierkegaard es, es muy importante rescatarlo. Eh, saber que somos libres nos da una profunda ansiedad que sí, sí, una, una profunda ansiedad. Sin duda. Y, eh. y, y, no te, y, no, y no tenerlo también. No tener
0: opciones te <risa> da una profunda ansiedad. Eh, no tener libertad te da una profunda ansiedad. Entonces, hay un video que te lo voy a pasar. Lo voy a poner aquí en, en el chat. Yo a veces escribo cositas en el chat para acordarme para ponerlas en la coletilla del YouTube. Hay un video que se llama Choose Your Heart. Voy para allá. Choose Your Heart. Es eso. Eh, casarte es difícil, soltero es difícil, comer es difícil, no comer es difícil, todo es difícil. Choose your heart. You choose the heart that makes sense to you. Uh -huh. eh, y por último, creo que esto vendría siendo cómo le hablamos a nuestros amigos de la libertad. Nosotros nos estamos haciendo amigos acá, hemos hablado de libertad. Yo soy anarco, anarcocapitalista, todo loco. Tú eres un liberal de los que tú decías que nosotros criticamos de civil socialdemócrata y mira los buenos amigos que somos. ¿Cómo le podemos hablar a nuestros amigos de libertad?
1: Bueno, eh, yo no estoy seguro si yo conozco herramientas comunicativas que tienen muchas personas, que tienen grandes alcances y, y, y muchos seguidores. Eh, si hay una cosa que para mí es muy importante, es rescatar la estética. La uh -huh. estética es... A ver, el socialismo tiene una empresa estética maravillosa. Es precioso tener una taza con la estrella roja. Es, es, es precioso tener eh, banners en tu cuarto de la resistencia contra el neoliberalismo. Entonces, es muy bello. Ojalá, ojalá los liberales tengan unas opciones así. Eh, los artistas, pocos son liberales. Eh, Beethoven fue liberal. Hace mucho Necesitamos volver a tener artistas liberales, necesitamos tener eh, arquitectos liberales, músicos liberales. Cine liberal, no que los cineastas puedan transmitir valores liberales a través de su cine, uh -huh. es, uh, es, un, es un requisito para poder convencer eh, los sentimientos morales, dirá Adam Smith. Ahí es donde queremos llegar a los corazones de la gente, a sus sentimientos morales. Uh
0: -huh. Me encanta. Y por
1: supuesto, si alguien está más interesado también... En la tradición intelectual, eso es una cosa fascinante porque, eh, bueno, la tradición liberal y la tradición libertaria, que yo sí haría una distinción pequeña eh, uh -huh. entre las dos, sí. eh, tiene, tiene una riqueza profunda. Eh, el, el, por ejemplo, los libertarios del siglo XIX en Estados Unidos eran socialistas, uh -huh. eh, es algo que, que puede era un poco difícil a la cabeza de muchos en la audiencia, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vas a ser libertario socialista? Bueno, ellos eran socialistas. Los libertarios eh, que iniciaron en Inglaterra y en Francia, al contrario, eran más bien reaccionarios, conservadores en contra del socialismo. Mm. Eh, entonces, ahí hay, hay, hay una interesantísima historia eh, en la teoría política que si alguien está interesado, yo estoy más que dispuesto de, de hablarlo uno por uno incluso.
0: Me suena bien, me suena bien. Ok.
1: Um... Yo puedo decir que
0: ha sido súper, súper bien hablar contigo y que sirva también de ejemplo para, para las personas que amamos la libertad. Eh, y la libertad, signo de interrogación, que estamos siempre descubriendo a fondo, ¿no? Porque no es como un vaso que, ya le he hecho, tengo aquí una botella de libertad, tengo aquí toda la libertad en una botella, tienes aquí cinco para ti, dos onzas para mí, y así, ¿no? Es una cosa tan grande que nos supera. Eh, pero no, no nos supera tanto que no la podamos vivir, que no la podamos eh, abrazar de alguna manera. Eh, ¿Qué puedes decir para cerrar, querido
1: tocayo José Antonio? Bueno, eh, si alguien desea contactarme, eh, si alguien está en desacuerdo que el liberalismo es de la Revolución Francesa <risa> o que los libertarios de Estados Unidos eran, eran socialistas en el siglo XIX, eh, eh, les pido que me contacten que podamos hablarlo, de preferencia en persona, pero si es por videollamada también encantado. Eh, los invito a que se introduzcan, se echen un clavado a esta bellísima tradición de la teoría política occidental, eh, que lean a los grandes eh, y muy, muy buenos liberales que tenemos en, en nuestra tradición, eh, ya sea eh, Cucazas, ya sea Sarmiento, ya sea Mora, ¿no? ya sea Oracton, eh, o los liberales también contemporáneos, al al quizás mejor pensador eh, francés del siglo XX, que es Raymond Aron o a la mejor pensadora del siglo XX, que es eh, Judith Scar. Eh, realmente hay una, hay una bellísima tradición intelectual, eh, muy seria, muy bien construida. Y, y invito a la gente, invito a la gente a que, a que se, se, se mezcle con estos autores, eh, se familiarice con estas ideas.
0: Uh -huh. Me encanta, me encanta. Bueno, yo quiero agradecerte por tu tiempo, por haberte tomado el, 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 sí, la, el gesto de, de permitirme compartir contigo, entrevistarte, hablarte y escucharte. Y eh, bueno, vamos a compartir esto pues, por todas las redes y todo eso. La idea es que esto llegue a mucha gente, que vean que ahí el océano está fuera de la pecera. Nuestro amigo José también ha salido de la pecera. Y lo veo muy feliz nadando y ahora es que hay mucho más por nadar, ¿ok? Eso no se acaba, pero la verdad es que la estamos pasando bien. Hay una pregunta que yo siempre le hago a todo el mundo de, de utilidad, le encontramos a las ideas de la libertad.
1: Y... Sí, escuché, sí, escuché esa pregunta que se le hiciste a, a los entrevistados eh, anteriormente. Eh, mi, mi respuesta es que no me gusta esa pregunta, en lo absoluto. Okay. ¿Por qué? No me gusta esa pregunta, porque es una visión utilitaria de la educación. Y yo okay. creo que la educación clásica, eh, la, la educación de artes liberales en el sentido clásico, eh, es una educación mucho más rica que simplemente una utilidad. Eh, la educación clásica es un fin en sí mismo. Leemos a Shakespeare, leemos a Cervantes, leemos a Jane Austen por el mismo bien que nos dan. Sí. No, por, no por una utilidad inmediata. Seguramente las hay, pero no me gusta verlo así. Yo prefiero... Eh, dice Cornel West, uno de mis socialistas favoritos en la actualidad, que que la educación en las artes liberales te enseña a morir.
0: Qué bonito, qué bonito.
1: Yo lo veo así. ¿no es? Eh, adéntrate a leer eh, a las grandes mentes de la historia, que tenemos muchas en Occidente, para uh -huh. aprender a morir, para enriquecer tu vida, para saber vivir. Me Entonces, encanta. no me gusta la pregunta. Bueno, ahora, eh, fíjate,
0: es que la vida está llena de preguntas incómodas, mi querido José. ¿Ok? Este y saber responderlas es nuestra tarea. Entonces, claro, eh, muchas personas no tienen quizá tan, tan pronta, tanta, tanta profundidad como tú acabas de responder. Yo quería atreverme a decir un poco sobre la utilidad que tiene la, al menos para mí, las la ideas de la libertad que no se quedan ahí. Ojo, como dicen los gringos, ¿no? This is, this is very useful, but not limited to that. ¿Ok? Es muy útil para, para mí, es muy útil, pero no se limita a su utilidad. Quizás es la, la cómo conciliar también con lo que has dicho. Es que es, tener estas ideas también te ayuda a tomar buenas decisiones, ¿no? A tomar la buena decisión de, de estudiar un poco, a tomar decisión de, de interesarte por algo, de, de investigar, que ya es mucho, eh, de hablar con tu amigo y de preguntarle cosas y de enriquecerte, ¿no? De este momento especial que hemos tenido. Y... Eh, también de, de saber que más allá de que nos hayan engañado, porque ayer entrevisté a un cubano y, y qué se lee en Cuba, lo que te dicen que se tiene que leer. Ah, en Cuba todo el mundo lee, pero leen estos libros, no leen cualquier libro, ¿ok? Sí, eh, Entonces, en lugar, en lugar de uno quedarse con
1: que... aprobado por...
0: Exacto. Entonces, en lugar de uno quedarse con que, ah, me han engañado, qué triste me siento, ya se te pasará la tristeza, pero... Mira la ganancia que ahora puedes seguir adelante y, y que el mundo tiene muchas cosas para ti y tú tienes muchas cosas para el mundo de hoy. Te agradezco tu tiempo, tu, tu, tu aprecio, tu afecto. Mándale, bueno, si llegas a ver, a César, ¿quién verás esa primero? No, no lo sé. ¿Quién verá esa primero entre tú y yo? Quisiera ser ah, yo.
1: Vamos a, a uno de estos bares eh, en Washington donde nos encontramos a, a senadores y a representantes emborrachándose en la mesa de al lado. Es muy divertido. Sí.
0: Siento que lo voy a hacer very pronto, Estoy ya ahorita con en mucho, después ahorita que pase mi temporada de mucha música, octubre, noviembre, diciembre, yo creo que en enero me escapo para allá para Washington para ver a mi amigo César, no tengo casi ropa de frío, pero me compraré el gusado, no sé. Ok, ¿cuándo vienes por acá, por, por Estados Unidos?
1: Voy, vengo muy seguido, así que no tengo okay. una respuesta específica. Ok, ¿será, será entonces? los dos países.
0: Será muy buena, será pronto entonces. Este, te mando un gran abrazo, José. Gracias por tu tiempo. Soy libre Penor, soy José Velandia. Esto ha sido el programa número 46 con no me sé bien tu ah, con José Antonio Cuadriello, un apellido italiano, ¿cierto?
1: Cuadriello, es austuriano.
0: Ah, okay, okay. Cuadriello, ¿quieres que diga Cuadriello? ok. Cuadrillo. Eh, José Antonio Cuadriello. Y esto es, sigue siendo desiguales porque fíjense que en la en la desigualdad está nuestra riqueza y está todo esto que nos ha unido el día de hoy. Un abrazo, José. Te, termino todo, monto todo y te lo envío, ¿ok? Muchísimas gracias. Cuídense todos. Bye, bye.